0: Street
1: Noise. Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern. So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Street Noise Podcast. Heute mit Giree, 1000 Sasser, Gründer von North Society und Musiker. Hallo Giree.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, Annalena. Hi.
1: Dankeschön, dass du da bist. Eingangs würde ich gerne von dir wissen, was ist das Verrückteste, was du jemals getan hast?
0: Das Verrückteste, was ich jemals getan habe? Bitte nicht nachmachen. Ähm, Ich habe in einer Dachgeschosswohnung in einer WG gelebt und wir waren am Vortag feiern. Ich bin morgens aufgestanden, hab, äh, wollte den Müll rausbringen und war halt noch ein, nicht so ganz bei Sinnen. Ich habe mich dabei ausgesperrt. Ja, der, der Schlüssel, der ist zu Hause geblieben und ich wollte dann wieder zurück in die Wohnung rein. Und man muss musste überlegen, das war eine Dachgeschosswohnung, keine Ahnung, 15, 20 Meter hoch. Und ich bin dann übers Treppenhausfenster aufs Dach gestiegen und in das Fenster von der Dachschräge wieder zurück in die Wohnung. Und dann saß ich dort auf der Couch und habe Madden gespielt. Und dann habe ich erst festgestellt, was ich gemacht habe. Das war echt, das das ist das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Ich
1: finde es so geil, dass du jetzt einfach, das ist so schön random, dass du jetzt diese Geschichte auspackst. Weil von außen betrachtet bist du ein Mensch, der schon sehr viele verrückte Sachen Angestoßen hat in diesem Leben und sich eingesetzt hat, obwohl viele wahrscheinlich gar nicht diesen langen Atem gehabt hätten und du hast einfach weitergemacht. Und damit können wir auch schon einsteigen, du hast Nor Society gegründet, was ein Netzwerk ist für afrikanisch mhm. ähm, abstämmige Menschen und ähm, du hast sozusagen mit dem Ziel der künstlerischen Vermittlung von Bildungsthemen aus dem Bereich von antischwarzen Rassismus und der Antidiskriminierung. Mhm. Und du setzt dich eben ein, also für die Förderung von Diversität und Inklusion in der Gesellschaft. Genau. Was hat dich inspiriert, damals Noir Society zu gründen?
0: Ähm, was hat mich inspiriert, Noir Society zu gründen? Ähm, ich würde sagen, Noir Society habe ich gegründet aus der Frustration heraus, dass es keine nachhaltigen Lösungen und Aktionen gibt, die unseren Kampf für, Gleichberechtigung, Teilhabe etc. langfristig aufrechthalten. Äh, aufrecht Sprich, ähm, ich wollte nicht nur jemand sein, der sich an einem Hype beteiligt hat oder an einem Social Happening, wie das auch viele beschreiben. Ähm, damit meine ich äh, die Black Lives Matter-Bewegung 2020, die von den USA in die ganze Welt hinausgeschwappt ist. Und Noir Society sollte halt eben ein nachfolgendes Projekt, Kollektiv, Initiative sein was eben dranbleibt am Ball und versucht eben politische Ziele auch nachhaltig zu verfolgen. Genau.
1: Und was sind da die konkreten Ziele der Community?
0: Zum einen ist es natürlich die bundesweite Ächtung des N-Wortes und die Anerkennung dessen als rassistische Fremdbezeichnungen. Ja. Und auch im selben Zug dann darauf folgend die Kriminalisierung des Wortes, damit, sodass halt wenn jemand mich XY nennt, Ähm, er genauso dafür belangt werden kann, wenn er mich das N-Wort nennt. Ähm, Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist nachhaltig als Wohnraum für Geflüchtete, schwarze und afrikanischstämmige Menschen. Wir haben festgestellt, dass ähm, im Zuge des äh, Ukraine-Krieges viele Geflüchtete aus äh, sogenannten Drittstaaten aus der Ukraine hergekommen sind. Ähm, Das waren hauptsächlich äh, Länder wie Marokko, Nigeria, Ghana, aber auch Turkmenistan. Ähm, und genau, diese Leute hatten Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, weil sie eben aufgrund ihrer Herkunft äh, eben keine Wohnung bekommen haben. Ähm, also um es einfach so salopp zu sagen, die Eigentümer haben sich geweigert, den Schwarzen und den Arabern, die geflüchtet sind vor demselben Krieg wie die anderen Ukrainer, Wohnungen zur Verfügung zu stellen, weil die doch so stinken und so dreckig seien.
1: Es ist ungeheuerlich, wenn ich sowas höre.
0: ja. Dachte ich mir auch. (lacht) Ja, ungeheuerlich. Aber das ist nun mal die Realität, in der wir leben. Das sind jetzt zwei sehr prominente Ziele. Ja, andere Ziele sind natürlich auch äh, ganz klar Aufbau der Community. Wir brauchen eigene, unabhängige Strukturen, die uns bei der Integration helfen. Es ist nicht so, als ob äh, sich geflüchtete Menschen oder Migranten und Migrantinnen äh, nicht integrieren wollen. Aber es fehlt halt oftmals an dieser Schnittstelle zwischen den Angeboten, die zur Verfügung gestellt werden und eben den Betroffenen und nochmal natürlich die Qualität der Angebote. Das heißt, was für Menschen sitzen in diesen Ämtern, in diesen Beratungsstellen, die den Leuten den Einstieg in unsere Gesellschaft erleichtern sollen. Und ähm, da hapert es an vielen Ecken und Enden. Ob das jetzt das Jobcenter ist, die Ausländerbehörde. Teilweise beim Wohnungsamt. äh, Da fehlt oftmals die Sensibilisierung für die Lebensrealität, aus der die Menschen stammen. Und es gibt noch zu viele Hürden und unnötige bürokratische Maßnahmen, die eigentlich den Prozess der Eingliederung dieser Menschen in unserer Gesellschaft erschweren. Da könnte ich jetzt ein paar Beispiele: Ein ein Beispiel ist zum Beispiel die Identifikation, die Identifizierung beim Jobcenter. Wenn jetzt Leute zum Beispiel Anträge stellen, um eben Bürgergeld zu bekommen, weil sie eben noch keine Arbeitserlaubnis haben.
1: Was ja jedem zusteht.
0: Was eben jedem zusteht. Aber wenn jetzt jemand aus Turkmenistan zum Beispiel hier nach Deutschland kommt und noch kein Funken Deutsch spricht, wie soll er das in deutscher Sprache, wie soll er sich in deutscher Sprache am Telefon identifizieren?
1: Jetzt haben wir ja schon Schwierigkeiten, uns da durchzufinden, ja.
0: Genau. Und dann ist es mir zum Beispiel als jemandem, der solche Menschen mit unterstützt, dann untersagt bei einem solchen Gespräch eben dann die Adresse des Herrn oder der Dame zu sagen oder den Namen, das Geburtsdatum. Und wenn die Identifizierung auf Deutsch nicht klappt, dann wird das Gespräch einfach beendet. Und der Vermieter wartet auf sein Geld. Oder die Person kann nicht einkaufen gehen. What? Ja, 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 ja. Das sind äh, echte echte Erfahrungswerte.
1: Aber ist das jetzt aus der... Überforderung heraus, dass das passiert oder sind es wirklich hier, ist es struktureller Rassismus?
0: Ich glaube, es ist teils, teils. Ich habe äh, Menschen, ich habe mit Menschen gesprochen, eben aus äh, diversen Ämtern, die dann eben diese bürokratischen äh, Maßnahmen, die irgendwo ihre Berechtigung haben, aber halt in der jeweiligen Situation dann eher hinderlich sind, äh, die haben dann diese Maßnahmen dann übersehen, ja, was uns auch unsere Arbeit bei der Unterstützung dieser Menschen erleichtert hat. Und dann gab es Leute, die haben halt einfach gesagt, nee, das ist so, das muss so gemacht werden, Wir können ihnen nicht weiterhelfen, schönen Tag noch und aufgelegt. Ja, es ist auch struktureller Rassismus dabei. Ähm, ich möchte den Menschen keine, nichts, äh, keine böse Intention unterstellen, aber ihnen fehlt halt oftmals die Sensibilisierung eben.
1: Ja, und was können jetzt halt wir machen und vor allen Dingen auch junge Menschen, um da zu unterstützen, dass es einfach auch besser werden kann?
0: Was wir machen können, mhm. wir können sehr viel machen. Es kommt, also jetzt, äh, wenn es jetzt nur um die Institutionen und Ämter geht, glaube ich, ist Repräsentation sehr wichtig. Ich glaube, dass äh, Menschen mit Migrationsbiografie, egal woher, dass, äh, dass die mehr vertreten sein müssten in den Ämtern, damit auch eben die Kolleginnen und Kollegen dort eben diese Erfahrungswerte gleich, vor, gleich aus erster Hand mitbekommen. Und natürlich äh, Druck ausüben auf die Politik, auf die Kommunen, auf die Gremien, die dafür verantwortlich sind, die halt eben diese Ämter, ähm, die für diese Ämter zuständig sind, damit die eben diese Sensibilisierungsmaßnahmen, Schulungen, Workshops etc. etablieren, sodass die Mitarbeiter auch wissen, okay, hey, in dem und dem Fall äh, können wir diese Maßnahme zum Beispiel jetzt nicht so einfach durchsetzen, weil es da ein offensichtliches Problem gibt, wie die Sprachbarriere. Was gibt es da für alternative Lösungen? Genau, aber diese Prozesse werden erst äh, erst angestoßen, wenn es genügend politischen Druck gibt. Das heißt, junge Leute müssen, was heißt müssen? Ich würde es mir wünschen, wenn sich junge Menschen mehr in der Politik engagieren, vor allem hier in der der Kommunalpolitik, um halt eben dann auch über Stadtratsbeschlüsse, Weisungen vom Migrationsbeirat etc. solche Sachen anstoßen zu können.
1: Auf die Straße gehen.
0: Auf die Straße gehen ist natürlich auch äh, sehr wichtig, Sichtbarkeit von diesen strukturellen und institutionellen Problemen ähm, ist das A und O, weil man erst dadurch natürlich die Zivilgesellschaft engagieren kann, äh, ähm, motivieren kann und ähm, ein erhöhtes gesellschaftliches Interesse entsteht, was dann wiederum Druck erzeugt.
1: Mhm. Du machst ja auch Sozialbegleitungen. Mhm. Kannst du dazu was erzählen und wer da auch unterstützen könnte?
0: Also bei den Sozialbegleitungen ist glaube ich, ähm, ist, ist, das, das ist für mich so ziemlich die, die Arbeit, so vergessen wir mal die ganzen politischen Kampagnen etc., aber mit einem Menschen zu arbeiten, der jetzt äh, Fluchthintergrund hat, der vielleicht Traumata mit sich äh, mit sich hierher getragen hat, das ist schon sehr, ja, es ist es es ist keine leichte Nummer. ja. Ähm, ich glaube, dass vor allem die psychische, die psychische Unterstützung, der Mental Support, wie es auch so schön heißt, dass das an erster Stelle stehen muss, weil viele Leute sind hier und hatten Träume und Ziele und sind jetzt erstmal perspektivlos, dürfen teilweise nicht arbeiten, können nicht mehr in die Uni gehen, haben Familie zu Hause, die sie äh, versorgen müssen. Und das sind alles Sachen, die ihnen Kraft und Energie rauben. Und da brauchen sie Menschen, die sie eben begleiten durch den Alltag, und ihnen helfen, diese ganzen bürokratischen Prozesse und Beruf äh, wie heißt es, Berufs-, Aus-, Vorbereitung, Vorbereitung, solche Sachen, ähm, die denen halt einfach eben dabei helfen und aber auch eben diesen sozialen Kontakt ja, zu Leuten, die hier leben, die das System kennen. Dass die halt wissen, okay, ich bin nicht allein mit meinen Problemen, ich bin nicht allein mit meinen Sorgen.
1: Ab wie vielen Jahren kann man so etwas machen und wie kann man da in Kontakt kommen, falls man so etwas auch unterstützen möchte?
0: Ab wie vielen Jahren kann man so etwas machen? Ich glaube, dass es dafür eine gewisse Reife notwendig ist, um eben halt, also es ist das eine jetzt eine Meldebescheinigung korrekt auszufüllen, das können teilweise Erwachsene nicht, die ich kenne, (lacht) aber es ist das andere dann auch irgendwo anzurufen im Namen von einer Person XY und sich dazu behaupten zu sagen, aber hey, so und so und so muss das gemacht werden, weil die Person hat das und das Recht. Ich würde sagen im Idealfall ab äh, zwischen 16 und 18 Jahren, wenn man sich bereit fühlt, aber eigentlich erst äh, wirklich ab 18, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja ähm, du machst ja eben, wie du schon gesagt hast, diesen Inclusive Black Support Service, also ja. IBSS, und ähm, Ihr seid dabei, auch sogar ein Community-Center aufzubauen. Ja, genau. Ja, was hat es damit auf sich? Das
0: Noir Society Community Center. Ähm, ja, wie schon zuvor erwähnt, wir haben Geflüchtete aus Drittstaaten aus der Ukraine begleitet, hatten da etliche Probleme wegen der Unterkunft und mussten auch de facto viermal umziehen. waren zwischenzeitlich sogar im Schloss Fürstenried-West. Das war sehr angenehm. Danke auch wow. nochmal an das äh, tolle Management und die Ärzte die Oberbayern, die uns da äh, auch unterstützt hat im Rahmen der mildtätigen Arbeit, die sie leisten. Ähm, genau, aber das ist halt keine nachhaltige Lösung. Du kannst nicht mit, wir waren, wir waren zwischenzeitlich 60 bis 70 Personen. Ähm, dann sind wir irgendwann auf um die 35 äh, geschrumpft, weil natürlich Leute weitergezogen sind, aber hatten immer noch das Wohnungsproblem. Und ähm, genau, nach unserer letzten Unterkunft, wo wir waren, das war Ende letzten Jahres, hatte ich äh, über den Eigentümer der Unterkunft den Kontakt zu einem anderen Gebäudeeigentümer bekommen oder dessen Projektmanager genauer gesagt. Und ähm, ja, der hat gesagt, wir können da hinziehen mit den Leuten, wenn wir uns halt um die Bezahlung kümmern, sprich eben wieder mit den Ämtern zusammenarbeiten, damit die Wohngelder, Wohngeldzuschüsse reinkommen, etc. Und. Ich habe in meiner Vertriebler-Manier ihn davon überzeugen können, dass es auf lange Sicht eher Sinn macht, wenn wir einen festen Standort haben und ähm, wir dann auch mehr Leute beherbergen können, die halt das Unterkunftsproblem haben und zum Beispiel auf der Straße leben oder äh, in Zelten, äh, in diesen Zeltstätten schlafen müssen, wie wie sie sie zum Beispiel in Messestadt West hatten. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob das einigen bewusst ist, aber wir hatten letztes Jahr, als der Krieg ausgebrochen ist, eine riesige Zeltstadt dort in Riemen. Und die Leute waren in einer riesigen Lagerhalle, ohne Trennwände dazwischen, ohne Decken, also ohne eine Decke nach oben hin. Das heißt, man konnte jedes Gespräch mithören, jedes Kindergeschrei, äh, Streitereien, Dispute. Die Sachen waren nicht, sicher, waren nicht sicher irgendwo abgeladen. Und das Thema menschenwürdige Unterbringung. Äh, Hat halt auch in dem Moment gezogen, als ich dann mit dem Projektmanager gesprochen habe. Und ganz klar auch natürlich äh, die wirtschaftliche Situation auf dem Immobilienmarkt. Das ist eine sehr äh, glückliche Fügung, dass ich auch in dem Bereich arbeite.
1: Ja, man braucht halt echt in manchen Bereichen einfach ähm, Connections. Ja. Dass da was vorangehen kann.
0: Und der Eigentümer kann und konnte mit dem Gebäude jetzt nichts anfangen hat ein paar Lagerräume vermietet und ich habe ihm halt angeboten, hey, ähm, ich kümmere mich darum, dass die Leute hier einziehen, du kannst deine Zinsen decken, sei dir auch gegönnt, ähm, aber die Leute haben halt dafür gute Schlafplätze ähm, und wir bauen dieses Gebäude weiter weiter aus, zu einem Wohn- und Kulturzentrum.
1: Richtig gute Sache, dass du dich dafür stark machst.
0: Nicht nur ich, ähm, da muss ich auch natürlich viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen mit mir auch äh, nennen, wir haben dieses IBSS nicht nur als Noir Society alleine gemacht, sondern auch gemeinsam mit Morgen e.V., der Arbeitskreis Panafrikanismus München, der uns unterstützt und auch ein Helferkreis an vielen freiwilligen Helfern und Helferinnen.
1: Ja, da in Morgen e.V. bist du ja Vorstandsmitglied. Kannst du dazu noch was erzählen?
0: Ja, ich bin frisch gekürtes Vorstandsmitglied von Morgen e.V. Das ist der Dachverband der Münchner Migrantinnenorganisationen hier in München. Ähm, ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, morgen beizutreten. beizutreten. ich war davor oder ich bin auch de, davor schon Vorstandsmitglied vom Arbeitskreis Panafrikanismus gewesen morgen vor hat halt dadurch, dass sie ein Dachverband sind, auch ein noch größeres Netzwerk an äh, eben an Communities migrantischen Communities, die auch eben dieselben äh, in, denselben, äh, in denselben Bereichen arbeiten, also Migration Flucht, Kultur Ähm, Inklusion und das war für mich eigentlich der nächste natürliche Schritt, weil ich mich davor auch für Migrantinnen und Migrantinnen außerhalb der Black Community eingesetzt habe. Ob das jetzt auf der Palästina-Demo von vor zwei Jahren gewesen ist, ähm, ja, ob das kurdische Geschwister sind, die ich unterstützt habe. Ich war nie nur Black Activist oder Black Community Organizer und das ist halt die Manifestation davon. Genau.
1: Ja, ordentlich. Du betreibst auch sehr aktiv Social Media.
0: I try to. <lacht> ja,
1: und mir ist da ein Reel ins Auge gestochen, wo du über ähm, Tauben im... Gras. Ja, ganz genau. Tauben im Gras. Das war ein Skandal in Baden-Württemberg, äh, bei der Prüfung sogar. Ist immer Gem- noch. <lacht> ja, es ist immer noch ein Skandal. Äh, erzähl mal, was da los war. Das ist ja auch eine krasse Story.
0: Ähm, Tauben im Gras. Ja, wo wo fange ich da am besten an? Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hat vor einiger Zeit beschlossen, dass ein Buch namens Tauben im Gras von dem Autor Wolfgang Köppen Pflichtlektüre in äh, Gymnasien, an Gymnasien in Baden-Württemberg wird, an beruflichen Gymnasien genau genommen und in diesem Buch kommt halt über 100 Mal das N-Wort vor, es werden äh, rassistische Stereotype reproduziert, ähm, dass schwarze Männer hypersexuell, faul und gewalttätig werden. Ähm, es werden auch antisemitische, antisemitische Stereotype reproduziert ähm, und eine Lehrerin namens äh, Jas- Jasmin wie ist, wie ist ihr Nachname? Entschuldige, ich muss kurz überlegen. Mir gar kein Thema. Ähm, Jasmin Blunt. Ich vergesse die ganze Zeit den Nachnamen, weil wir sprechen uns die ganze Zeit per Du an. Jasmin Blunt, genau. Jasmin Blunt hat äh, gemeinsam mit einer Freundin von ihr eine Petition gestartet über die Initiative INIT, damit eben dieses Buch als Pflichtlektüre rausgenommen wird, weil das ganz klar eine Kindswohlgefährdung darstellt, wenn man das äh, schwarzen äh, Kindern zumutet in der Abiturprüfung oder über die Oberstufe hinweg über 100 Mal das N-Wort in diesem Buch lesen zu müssen und wie auch über schwarze Menschen geschrieben wird, unabhängig davon, welchen literarischen Wert oder Gehalt dieses Buch ähm, haben sollte. Die Lebensrealität schwarzer Menschen in Deutschland ist immer noch die, dass wir Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt sind, flächendeckend auch im Bildungsbereich und nur weil ein Buch sich aus einer weißen Perspektive dazu eignet, Rassismus zu beleuchten, heißt es nicht, dass dieses Buch auch angemessen ist, um damit Kinder und Jugendliche oder auch Betroffene ähm, eben sich damit auseinandersetzen müssen im Schulkontext. Ja, Dafür müsste noch sehr viel mehr Arbeit, auf, also Aufarbeitungsarbeit geleistet werden in der Gesellschaft, insbesondere was rassistische Sprache und Stereotype angeht, damit man sagen kann, wir wären so weit, dass man am Gymnasium auch so einfach locker solche Bücher behandeln kann. Da fehlt halt jegliche Sensibilisierung. Ja, und
1: keine Aufklärung auch danach, dass man ins Gespräch geht. oder.
0: Ähm, Das das ist ja jetzt eben das Problem. Ähm, Es es gibt einen Reader zu dem Buch. Dieser Reader aber hat auch wieder ähm, äh, Argumentationen drinnen, die das N-Wort legitimieren. Obwohl Hä? es aus. Ja, 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 ja. Das, die, das, also, da sind Perspektiven. Wer, wer schreibt
1: das überhaupt?
0: Fragt die Menschen im Kultusministerium Baden-Württemberg und äh, auch äh, die Grünen-Partei. Ja, sicherlich in Baden- keine Betroffenen. Sicherlich keine Betroffenen. Ähm, witzigerweise soll es auch Schulungen gegeben haben, wo ähm, nach äh, Zeugenberichten, nach diesen Antirassismus-Schulungen oder halt Workshops zu dem Thema Rassismus. Halt von vielen Lehrern und Lehrerinnen als nicht ja als nicht wichtig und ähm, ja als nicht als nicht wichtig wahrgenommen worden sind sprich ah wir gehen jetzt einfach in diese Schulung machen das und gut ist dann haben wir es hinter uns gebracht also das ist da keine das haben Teilnehmer dieser Schulungen selber gesagt ich kann jetzt natürlich keine Namen nennen ähm, genau dieses Buch sollte raus eben kein Schüler soll hundertmal das N-Wort lesen müssen in der Abi-Prüfung, da würde ich einen Kollaps kriegen. Und keine schwarze Lehrerin und kein schwarzer Lehrer sollte sich damit auch im Unterricht beschäftigen müssen. Ich finde auch diese Haltung, dass, man, dass wir als Betroffene ein dickeres Fell haben sollten, das ist auch ein Argument der Kultusministerin Theresa Schopper, die eben da ähm, das Sagen hat, ähm, dass eben wir schwarze Menschen angeblich zu weich seien. Sagt sie als weiße weiße Kultusministerin.
1: Die die kann sich ja so gut reinfühlen, ne?
0: Ja, aber sie sagt ja, sie hat eine schwarze Nichte oder eine schwarze Schwiegertochter, ich weiß es nicht, dieses typische, ich kenne ja jemanden, Argument. Ähm, Da ist sehr viel Ignoranz und Abwehrhaltung einfach da, die eigenen Fehler oder halt äh, Blindspots zu reflektieren. Und genau, wir sind jetzt so weit, dass eine Stellungnahme eigentlich aussteht von dem Kultusministerium zu dem, äh, zu dem Buch ähm, und dass der Landtag jetzt, also dass das Thema jetzt halt weiter zum in den baden-württembergischen Landtag äh, weitergereicht wird. Vielen Dank auch an all die Leute, die die Petition von INIT unterschrieben haben. Das hat uns sehr geholfen und genau, wie sind wir darauf gekommen? Genau, ich habe ein äh, Rap, ein Rap-Video dazu produziert, gemeinsam mit den Jungs von Genius und Madness, das Münchner Musiklabel. Da rap ich halt über das Buch und sag halt so, äh, gib halt mein, meine Sicht der Dinge zum Besten.
1: Ja. Auf jeden Fall auf Social Media, giree.media folgen.
0: Gireh Media, ohne Punkt.
1: Ah, ohne Punkt, genau. Mhm. Ja, äh, den habe ich auch gesehen. Wie kommen wir jetzt dahin, dass wir so menschenverachtende Sachen nicht mehr in unseren Bildungseinrichtungen weiterbringen an die nächste Generation?
0: Ähm Und dann aufklären, ja. Ich glaube, wir kommen dahin, indem wir einfach das tun, was wir versprechen zu tun. Ähm, Es wird seit drei Jahren in diesem Land darüber gesprochen, dass die ähm, Perspektive der Betroffenen in Prozesse einfließen soll, sei es jetzt in Bildungsprozesse, politische Prozesse etc. Und Tauben im Gras ist das perfekte Beispiel dafür, dass eben die professionelle Meinung der Betroffenen eben nicht mit einbezogen wird, denn bei dem Buch haben sich mehrere Rassismusforscher ähm, und auch schwarze Politiker und PolitikerInnen ähm, geäußert, eben dazu dass, sie, und dazu, dass dieses Buch raus muss, darunter auch der Dr. Karim Feraidoni, der ist sehr bekannt. Ähm, ich glaube, das ist die Uni Köln-Bochum, an der er unterrichtet, er ist Antirassismusforscher. Und ähm, all diese Expertenmeinungen wurden einfach, ja, die wurden einfach abgeschmettert. Das, das ist sehr, sehr traurig.
1: Mit ich, welcher Begründung? Gab es da eine? Es
0: gab keine Begründung. Die haben ihre eigene, Argument, ihre eigene Argumentation äh, einfach nur sichtbar gemacht und gesagt, das ist ein Buch von einem sehr renommierten deutschen äh, Literaren, der äh, sich mit äh, dem Deutschland der Nachkriegszeit beschäftigt hat. Sprich, vom zeitlichen Kontext passt es zum Thema Antirassismus, Antidiskriminierung, Anti Ähm, Antisemitismus, ähm, aber seine Perspektive auf die die Geschehnisse ist halt, und die Sprache, die er dabei verwendet, die reproduziert halt gleichzeitig auch sehr viele Rassismen und Stereotype, weil, nur weil, man man muss sich das mal so überlegen, ja, Deutschland in der Nachkriegszeit nach 1945 Ähm, Antisemitismus, ganz klar, so äh, war das Thema wegen dem Holocaust und der der Judenverfolgung, Ähm, aber es waren hier halt einfach etliche US-amerikanische Soldaten, viele schwarze Soldaten, so GIs, wie wir ja auch hier in Bayern gut sagen, die an vielen Orten stationiert waren und da gab es halt diesen Culture Clash auch, Ähm, kann kann ich irgendwo auch noch nachvollziehen aber die Beschreibung dessen und die Sprache und die Worte in ein Buch zu packen äh, mit einer solchen Vehemenz und Brutalität, ich weiß nicht, ob es der ob, ob, das, ob diese Brutalität der Sprache, der Intention des Autors, ähm, ja, die Intention des Autors noch mehr irgendwie unterstützt oder bekräftigt hätte, hätte nicht sein müssen, eigentlich meiner Meinung nach und dementsprechend ist dieses Buch auch für mich ein ganz klares Ausschlusskriterium, also diese Sprache, die ihr überhaupt verwendet, ist ein Ausschlusskriterium. Ja, ich will das alles gar nicht hier reproduzieren, aber Tauben im Gras, lest euch das durch oder lest euch Auszüge durch, dann werdet ihr wissen, wovon ich rede. Ja.
1: Also wäre wahrscheinlich ein wichtiger Schritt, dass wir da von eben wegkommen, dass man zusammen mit dem Betroffenen redet und nicht Immer hinter verschlossenen Türen im stillen Keller Genau Kämmerlein. so
0: ist es. Genau so ist es. Also in jedes Kultusministerium, wenn ihr ähm, Rassismus in der Schule aufarbeiten wollt, dann äh, bitte Herr Professor Feraidoni oder ähm, Herr Professor Nako Laing, ähm, der ist auch Antirassismusforscher. Ähm, Vielfaltsprojekte ist, eine, ist ein, so- ein Social Unternehmen, was er gegründet hat. Das sind wirklich zwei sehr kompetente ähm, Herren, die das Thema gut und wissenschaftlich aufarbeiten können und da auch entsprechende Weisungen geben können, wie man das handhabt. Und natürlich alle anderen Aktivisten und Aktivistinnen. Es gibt äh, Autoren, Autorinnen und ver- etliche Vereine ähm, in Bayern. Wir haben äh, das Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern mit Hamadou Dipama, auch ein sehr bekannter ähm, Aktivist. Ähm, Modupe Olaya, auch eine sehr bekannte Aktivistin. Ähm, ist Sandrine Kunis, Social Justice und Diversity Trainerin, arbeitet mit der Stadt zusammen. Es gibt etliche solcher Menschen in unterschiedlichen Orten in Deutschland und auf die einfach zugehen und mit denen gemeinsam Konzepte gestalten, dann gibt es auch von mir, äh, ja, kein böses Blut auf Social Media. <lacht> Weil da kommt noch einiges. Da, da, muss, da muss jetzt noch einiges kommen. Das Buch wurde nicht entfernt ähm, aus den aus der aus, aus, äh, als, als Pflichtlektüre aus der Oberstufe an beruflichen Gymnasium in Baden-Württemberg. Ähm, es hieß nur, dass es 2025 nicht mehr aufgenommen werden soll und es wurde jetzt eine andere Option noch hinzugefügt, die Lehrer verwenden können. Also man muss es nicht mehr durchnehmen, aber wenn es da den einen oder anderen den einen oder anderen Lehrer gibt oder Lehrerinnen gibt, die sagen, hey, wir wollen jetzt Wolfgang Köppen lesen, dann sind die Schüler und Schülerinnen dem einfach
1: ausgeliefert. ja. Ausgeliefert. ja.
0: Das ist auch wieder so ein fadenscheiniger Kompromiss. Betroffene fordern etwas und man möchte sich nicht eingestehen, dass man einen Fehler macht, ja, Ähm, aus rein objektiver, professioneller Sicht und dann wirft man einfach irgendeinen Kompromiss hin, um einfach das Gesicht zu wahren.
1: Ich finde es sehr gut, dass schon vieles angeboten wird, aber man muss es halt dann auch annehmen und umsetzen und was damit machen. Definitiv. definitiv. Und, Und ich dachte, wir wären schon viel weiter. Nein. Das ist alles. Weil, so ist... weil, Wie kann es sein, dass das N-Wort einfach total unfre- äh, unreflektiert den Leuten vorgesetzt wird? Weil du hast ja auch hier ähm, eine Rolle gespielt bei der Bewegung N-Wort, äh, oder spielst immer noch eine Rolle bei der Bewegung N-Wort stoppen. Ja, genau. Und das hat ja auch schon eine, eine sehr lange Laufzeit, dass wir uns dahin bewegen. und Man hat schon gute Erfolge erzielen können. Ähm, natürlich ist, ist noch viel Arbeit zu tun. Aber magst du mal was davon erzählen, was eigentlich da, woher das kommt und was mhm. da, ja, wie das hierher dann auch gekommen ist nach München? Aber wo hat's gestartet eigentlich?
0: Also die ersten, den ersten Kampf gegen das N-Wort oder die ersten Aktionen gegen das rassistische N-Wort ähm, kenne ich von Hamadou Di den ich eben vorhin genannt habe. 2009 hat er sich hier in München bereits, äh, hier in Bayern, bereits dafür eingesetzt, dass äh, dass das das Cola-Weizenbier, was früher N genannt worden ist, äh, dass das eben nicht mehr so in äh, Speise- und Getränkekarten, in Bayerischen Speise- und Getränkekarten... Von welchem Jahr reden wir gerade? 2009. Das
1: ist so schrecklich. 2009.
0: Und da hat es dann auch ewig, also es hat, glaube ich, knapp zwei Jahre gedauert, bis das dann auch durchgesetzt worden ist und auch vom Innenministerium, dass das eben da äh, nicht mehr zu erscheinen hat als, als Getränk und 2018, also das war übrigens die, die also das erste Mal, wo ich davon gelesen habe, ähm, 2018 gab es dann die, ähm, die, das, ja, den Skandal im äh, Landtag in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein AfD-Politiker, das war Ende 2018, sich äh, mehrfach rassistisch in einer Sitzung geäußert hat und das N-Wort benutzt hatte. Ähm, er wurde dann von der äh, Landtagsvorsitzenden des Saales verwiesen. Dieser Sehr gut. Und ja,
1: äh, suspendiert für immer. Ins Exil. Sus- leider nicht.
0: <lacht> leider nicht. Das kommt, äh, es ist eher das Gegenteil passiert. Dieser AfD-Politiker hat dann gegen diese gegen dieses, diesen Saalverweis geklagt und hatte in Mecklenburg-Vorpommern vor Gericht gewonnen.
1: Was? Weil Verkehrte
0: dieses, Welt. Ja, weil das Gericht in Mecklenburg-Vorpommern oder das, 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 das zuständige Gericht hat halt äh, die, der Argumentation des AfD-Las zugestimmt, dass dieses Wort auch nur eben einen rein deskriptiven, rein beschreibenden Charakter haben könnte. Das aber mit dem Wort äh, 500 Jahre Sklaverei, Mord, Vergewaltigung, Entrechtung, Identitätsverlust und ähm, ja Abwertung äh, verbunden sind, Rechtfertigung für äh, wissenschaftliche Experimente bis hin zu Kannibalismus. Ja, ähm, das daran hat niemand gedacht und dann gab es eben in Hamburg und auch in NRW, in Köln, Mehrere Initiativen und Einzelpersonen, die sich äh, dafür eingesetzt haben, dass dieses Wort eben auf Bundesebene als rassistische Fremdbezeichnung anerkannt wird. Gestartet hat es mit der Petition von der Charlotte Zimiro aus Hamburg. Das ist auch eine Aktivistin, die halt eben diese bundesweite N-Wort Stoppen-Petition gelauncht hatte. Unterstützt wurde sie dabei dann auch von der neu gegründeten Initiative N-Wort Stoppen aus Köln. Ähm, da sind Menschen wie Christoph Twagira Mungu mit dabei, äh, Glenda Obermüller, Joanna Pep, äh, Pep, Pep, Pepra, genau. Das sind alles äh, Aktivisten, Aktivistinnen und zum Teil auch Politiker und Politikerinnen, die ähm, eben gesagt hat, hey, das geht nicht, äh, dieses dieses Wort wird immer noch als was völlig harmloses angesehen, obwohl es für uns der größte Horror ist. Und ähm, rechtlich können wir Leute dafür nicht belangen, sprich es fällt auch bewusst und die haben dann eben in Köln ähm, mehrere Demos veranstaltet und mit dieser Initiative auch schon einige Städte in NRW dazu bewegen können, das N-Wort zu ächten über eben Anträge in den jeweiligen Ausländerbeiräten ähm, als auch Demonstrationen, Protestaktionen, Workshops. Unterstützung von anderen Initiativen bei dem Prozess. Genau, das war so alles 2008, äh, 2019, 2020. In ähm, Kassel gab es dann auch noch die Side-by-Side Nordhessen. Das ist die Ruth ähm, Hundstock und Thomas rundstock ihr Mann, die sich für die Ächtung des N- und darüber hinaus M-Wortes Ähm, Für die, die nicht wissen, was das M-Wort ist, ich sage nur Google Sarotti-Schokolade und M-Wort, dann wisst ihr, was das ist, ist auch etwas auf derselben Ebene, Ähm, die haben sich dort dafür eingesetzt, genau und dieses Engagement hat halt Wellen geschlagen. Es gab dann, ich glaube, das muss 2019 irgendwann gewesen sein, eine größere Veranstaltung in Berlin, das war die PAD Week, wo halt mehrere schwarze Organisationen und Initiativen eingeladen worden sind. Um sich auszutauschen, zu vernetzen. Ich war damals noch nicht im Boot oder aktiv, so gesehen. Und ähm, über diese Padweek wurde halt die Story weitergetragen. Genau. Und hier in München ähm, gab es dann halt eben dann zuvor als Folge von der großen Black Lives Matter Demo ähm, am Königsplatz, gab es dann halt wieder weitere kleinere Demonstrationen. Und darunter fiel dann auch die N-Word stoppen 2020 Demonstration. Es war eine einmalige Aktion, darunter, da waren beteiligt eben Plus X äh, Definition Matters, Afro-Diaspora 2.0.
1: da an die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Die Urbane, <lacht> genau, Die Hip-Hop-Partei. Die
0: Urbane, die Hip-Hop-Partei, ähm, Noir Society, der Arbeitskreis Panafrikanismus, ähm, Social Justice und Radical Diversity. Das waren mehrere Organisationen und Einzelpersonen, wo ich halt auch mit dabei war. Das war eine Demo auf der Theresienwiese, die war sehr schön. Wir haben uns alle gegen die rassistische Sprache ausgesprochen, ähm, als erste Folgemaßnahme eben zu den Forderungen in Bezug auf George Floyd. Und genau, das war die Demo, das war irgendwann im Juni oder ich glaube sogar Mai.
1: George Floyd, für alle, die dazu jetzt gerade keine Geschichte im Kopf waren, das war... Ein Mensch, der ermordet wurde, weil ein Polizist sich neun Minuten auf ihn kniet hatte und er ist einfach erstickt. Und der Polizist wurde auch für schuldig gesprochen.
0: Genau, George Floyd war, ist bis jetzt eins der prominentesten Opfer von rassistischer Polizeigewalt. Ähm, er ist dadurch quasi zum Märtyrer geworden, hat aber viele junge und alte Menschen ähm, ja, motiviert auf die Straße zu gehen, mich mit eingeschlossen. Ohne George Floyd wäre ich so, würde ich so als der Jury, der ich hier sitze, auch nicht hier sitzen. Ja, ähm, hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Ähm, aber halt auch eben diese Willpower und das Durchhaltevermögen und das konstante Arbeiten, weil Das ist halt, was ich jetzt auch anschneiden wollte in Bezug auf die N-Wort Stoppen 2020-Demo. Das war eine einmalige Demo. Aber dann ist halt in Bezug auf N-Wort Stoppen und Ächtung des N-Wortes hier in München nichts mehr passiert. Im Nachgang zur Demo habe ich mir mehrere Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen? Black Lives Matter kann nicht nur ein Hype sein. N-Wort Stoppen kann nicht nur ein Hype sein. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass dass einer einer der das ist der Herr Ndusi Kumalu vom Plus X Definition Mattes. Er hatte, er hatte mir den Kontakt von Herrn Christoph Twagigamungu weitergeleitet und ich habe den Christoph einfach angerufen. Das ist der äh, SPD-Politiker aus Köln, der auch bei der N-Wort Stoppen-Initiative dabei ist. Mhm. Den habe ich dann angerufen und habe einfach gesagt, hey, so Bruder, wie schaut's aus? Wie habt ihr es gemacht? Ja? Wie habt ihr es geschafft, dass das N-Wort dort geächtet worden ist? Und dann hat er mir gesagt, was sie gemacht haben.
1: Also München war nicht die erste Stadt, die das N-Wort geächtet hatte.
0: Dazu kommen wir gleich. München ist die erste Landeshauptstadt in ganz Deutschland.
1: Ah.
0: Mhm. Die erste Stadt, ähm, die das N-Wort geächtet hat, ist meines Wissens Köln. Bayern ist das erste Bundesland, was das N-Wort aus den Speisekarten verbannt hat und somit auch diese äh, rassistische Konnotation des Wortes anerkannt hat.
1: Dass wir da mal bei einer der ersten dabei sind, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Naja,
0: aber es hat doch gute eins bis zwei Jahre gedauert. Und
1: es ist auch schon sehr spät, muss man auch sagen. Also auch sehr, sehr traurig, dass das erst jetzt alles so richtig im Gespräch ist und am Laufen ist.
0: Ja, ja. Und das muss auch, dieses Gespräch muss auch am Laufen gehalten
1: werden. Ja, und du brauchst wahrscheinlich einen super langen Atem. Man hat viele Rückschläge und Herausforderungen, die sich da stellen. Schlimm,
0: schlimm. Ganz, ganz schlimm.
1: Wie schaffst du das eigentlich, da durchzuhalten?
0: wie schaffe ich es, da durchzuhalten?
1: Ist das dein Charakter oder wie hast du das dir angeeignet?
0: Ich hatte schon immer einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Das lässt sich aus äh, jedem Verweis auslesen. <lacht>
1: <lacht> Hier, lass ähm, mal einen Schulverweis äh, droppen. Warum hast du einen bekommen?
0: Ich habe schon für alles mögliche Verweise gekriegt. Ich habe einen Verweis dafür gekriegt, weil... Ein Junge, der hat mich die ganze Zeit mit dem N-Wort beleidigt und dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Dann haben wir uns im Treppenhaus begegnet und ich habe ausgeholt, wollte ihm einen verpassen, habe dann aber innegehalten, weil ich mir gedacht habe, nein, das fällt zurück auf mich. Also ich habe ihn nicht berührt, er ist zurückgeschreckt. Hat sich den Hinterkopf gestoßen, hatte eine Beule und dafür habe ich den Verweis gekriegt.
1: Nein, und du hast dich sogar noch zurückgehalten. So, oh, ja, ja, das ja, nächste ja. Mal ein Haus zu. Nein, Schwan. Äh, es war nein, ein großer Spaß.
0: Es ist ein, das Gerechtigkeitsgefühl und natürlich meine eigene Rassismuserfahrung. Ähm, dieses, diese Gesellschaft hat, mich, hat, hat, hat mir diesen Drive gegeben. Ja, das Durchhaltevermögen. Ich weiß ganz genau, ähm, sorry, wenn es keine Menschen mit Drive gibt werden wir dieses Rassismusproblem hier nie beseitigen. Nee. Was heißt beseitigen? Also zumindest so weit eindämmen, dass es keinen größeren Schaden mehr auf das Leben von geflüchteten, schwarzen Menschen und Migrantinnen jeglicher Art und Couleur hat. Also ähm, wir müssen den Mehraufwand leisten, wir die Betroffenen, und das ist mir sehr bewusst. Deswegen nehme ich das auch sehr ernst. Ja. Ja, ähm,
1: dass wir auch die nächsten Generationen mal anders prägen, so.
0: Ich hoffe, ich hoffe es, dass wir das in unserer Generation lösen, aber ich, bin ehrlich, ich glaube fast, dass das etwas ist, was mehrere Generationen dauern wird. Ich meine auch die n kampagne ich habe das vorhin gesagt, wir hatten 2020 die eine Demo, dann ist acht Monate nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, hey, das kann nicht sein, wir wissen, wie es funktioniert, wieso machen wir das nicht? Da haben wir die Kampagne gemacht, die ging über ein Jahr. Mit äh, Demos, mit Werbevideos, mit Petitionen. Wir haben Interviews gedreht von Betroffenen aus der Afrojugend.
1: Du hast ein ziemlich cooles Musikvideo gemacht und da schreibt die Petition. Petition.
0: Den Link dazu, den findest du in meiner BIO, genau. Ja, ja, ja auch ein Ohrwurm, ähm, ja. Ja, auch äh, da, da hatte ich aber auch äh, Hilfe, eben wie gesagt, von etlichen ähm, Menschen. Arctic Fox Film, das ist eine Produktionsfirma aus München. Drei ehemalige ähm, Hochschulabsolventen, zum Teil von der HFF und der Kunstakademie, die haben uns dieses, dieses Musikvideo produziert. ja, ähm, Mit dem Storyboard, mit der Idee, wir haben gebrainstormt, aber die haben da den Hauptteil der Arbeit geleistet. Die Kinder der Afrojugend, da waren etliche Kids aus der Afrojugend mit dabei, das sieht man auch in dem Video, ähm, die sich da beteiligt haben. Musiker, Kollegen, Freunde von mir. Ähm, das war sehr schön. Also auch die Menschen, die sich an dem antirassistischen Kampf beteiligen, die geben Leuten wie mir Energie und Kraft.
1: Ja, und dann merkt man auch, es ist eine Bewegung und so bleibt es auch in Bewegung.
0: Ja, definitiv, definitiv. Es ist eine Bewegung. Man darf nicht unterschätzen, dass jede Bewegung auch am Laufen gehalten werden muss. Klar, man muss sich regelmäßig austauschen, treffen, man muss Gruppendynamiken bewältigen können. ähm,
1: Es menschelt.
0: Es menschelt, ja. <lacht> ja, überall. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt von diesen ganzen Aktionen 26 Jahre alt. So ähm, sagen wir es mal. so, ich musste auch einiges dazu lernen, so ko- ko- kollaborativ arbeiten, in Kooperationen. Wie gehst du mit Menschen um, die aus einer anderen äh, Gruppe kommen, also aus einer anderen Minderheit? Ähm, nicht jeder Kampf ist gleich. Die werden alle sehr gerne immer miteinander vermischt. Ja, es gibt natürlich Bezüge zueinander, aber wir von der Wahrnehmung der Gesellschaft zum Beispiel ist nicht jeder Kampf gleich wahrgenommen. Und damit auch umzugehen und diese Frustration und zu sehen, hey, bei den anderen läuft's bei uns läuft's nicht. Ich würde mir sehr gerne wünschen, dass es so, dass der Afrikaner, dass der Zentralrat afrikanischer Menschen zum Beispiel diese, dieselbe Gewichtung hätte wie andere Zentralräte dieses Landes wir jetzt nicht, keine Namen nennen, aber ich glaube, die Leute checken schon, was ich meine. So. Es kann nicht sein, dass äh, Politiker, die, die das N-Wort verwenden, ähm, sich nicht entschuldigen und auf negative Reno- äh, Resonanz zurückpumpen, aber wenn sie irgendwas anderes Diskriminierendes machen, sie dann bereit sind, zurückzutreten und sich eine Auszahl zu nehmen. <lacht> Boris Palmer.
1: <lacht> da stimmt ja. was ganz gehörig da nicht. Da stimmt
0: was ganz gehörig nicht und ähm, auch mit solch, mit damit klarzukommen und trotzdem zu sagen, hey, wir gehen alle in dieselbe Richtung, ist auch etwas, das musste ich erst lernen und so. Ähm, es ist ein Lernprozess, es ist ein Entwicklungsprozess, es ist eine Bewegung, die immer größer wird, Gott sei Dank. Ähm, aber wir sind halt noch mittendrin.
1: Was sind die nächsten Schritte?
0: Was sind die nächsten Schritte? Darf ich sie schon verraten? Ist das äh, taktisch klug, die nächsten Schritte?
1: <lacht> you know it better, weil ich weiß ja die nächsten Schritte nicht.
0: <lacht> ja. Ich glaube, die, die, die Leute, die mein Engagement oder das Engagement von Noir Society oder der sonstigen Organisation beobachten, die wissen schon, dass die nächste Schritte folgen werden. Das n nur in München zu ächten, macht keinen Sinn. Das ist schon mal der erste Hinweis. Und äh, wir leben unser gutes Bayern und möchten, dass das Bayern auch weiterentwickelt in Bezug auf Rassismus, sensible Sprache. Ähm, so, das Community Center habe ich bereits genannt. Und dann geht es mir darum, auch die anderen Organisationen aus äh, anderen Teilen Deutschlands hierher zu holen, deren Projekte vorzustellen. Aber auch, dass hier Innis, ähm, Künstler, Aktivisten auch wie ich in andere Städte reisen können und sich dort vernetzen können. Weil ich glaube, dass wir den größten Synergieeffekt erzeugen können, wenn wir alle auf demselben Wissensniveau sind, was so Strategien angeht, Ziele zu erreichen. Ich habe es vorhin gesagt, ohne ohne die Info von Antwort Stoppen Köln hätte ich nie den Antrag äh, gemeinsam mit mit dem äh, Boschisan, sprich Joachim Scheurer geschrieben und den über den Migrationsbeirat an den Stadtrat weitergeleitet. Das war the way. Es war eigentlich nicht mehr die ganze Zeit. Man hätte einen Antrag schreiben müssen, den an den Migrationsbeirat weiterleiten. Der Migrationsbeirat berät sich drüber, überarbeitet den und leitet den weiter an den Stadtrat. Und dann entscheidet der Stadtrat drüber. Diese Prozesse muss man halt kennen. Aber wenn du dich, wenn du die, wenn du die anderen Leute, die ähnliches machen, nicht im Blickfeld hast und schaust, wie sie vorgehen, dann wirst du halt dich sehr viel abmühen und abarbeiten. So.
1: Ja. Also man kann sich auch wirklich orientieren, so, mhm. ähm, wir machen es andere, was haben die schon für Learnings und was mhm. kann ich daraus mitnehmen? Das können ja auch ja äh, Fehler, die passiert sind, machen, dass man nicht die gleichen Fehler nochmal begeht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, abschließend jetzt zu der, zu, der, zu der Frage, es ist immer noch N-Wort stoppen, das ist der nächste Schritt ähm, und das Community Center. Wenn Wenn diese zwei Sachen hier stehen, also sprich die Menschen mich mit Mensch ansprechen und nicht mit N, ähm, und geflüchtete Menschen aus dem globalen Süden, insbesondere schwarze Menschen und Araber oder arabischstämmige Menschen ähm, einen Wohnraum haben, menschenwürdige Unterkünfte, dann habe ich erstmal die ersten zwei Ziele erreicht und dann gilt es, dann müssen wir das halt duplizieren.
1: Ja, du bist ja Musiker. Welche Botschaft willst du denn verbreiten mit deiner Musik?
0: Welche Botschaft möchte ich mit meiner Musik verbreiten? Habe ich eine Botschaft? (lacht) Ähm Ich muss sagen, meine Musik ist sehr emotional, weil ich Musik als, äh, als Tool verwende, um eben Gefühle aufzuarbeiten, um diese Erfahrungen, die ich mache, zu verarbeiten. Deswegen steckt nicht immer direkt die Intention einer Message in jedem Song, aber es findet sich dennoch sehr viel Message. Und äh, meistens ist es die, dass man seine Privilegien überdenken sollte. Wir leben in einer Welt, wo wir je nach Hautfarbe, Herkunft unterschiedliche Privilegien haben und wir können nur Gerechtigkeit und ähm, eine Gleichheit schaffen, wenn wir bereit sind, Privilegien abzugeben. Ähm, und wenn ich jetzt so an die, an, an die letzten Songs denke, ja, das, das Bild schwarzer Menschen in der Öffentlichkeit, das ist auch etwas, was immer wieder durchdringt in meinen Texten, das es eben nicht immer nur von denselben platten Stereotypen von Yo, was geht und wir sind cool und alle können tanzen bling, und bling. Sportler, bling, bling und halbnackte Frauen in Videos und nicht dass, sie das nicht, nicht, dass, nicht, dass sie das nicht machen sollen. Äh, die können machen, was sie wollen, aber es wird halt immer halt sehr viel so Sexualisierung, wieso damit äh, verbunden. Ähm, ja, halt, dass schwarze Menschen nicht fähig sind, Sachen aufzubauen, ähm, nicht intelli- intelligent genug sind. All diese Stereotypen, die prangere ich halt schon an. Ähm, das, ist, das ist meine Botschaft, dass man halt darüber hinausdenken sollte, sich mit jedem Einzelnen... Individuum persönlich auseinandersetzen sollte und sich dann eine Meinung über die Person bilden muss. Ähm, What else? Ja, sonst halt echt meine meine Lebenserfahrung, so äh, mal die die Auseinandersetzungen, die ich hatte in Bezug auf Rassismus. Ich bin in Frankfurt am Main geboren und aufgewachsen die ersten zehn Jahre und habe aus meiner Kindheit eigentlich Ich habe auch Rassismus erlebt. Ein
1: hartes Pflaster.
0: Safe. Aber der Rassismus in Frankfurt war nichts im Vergleich zu dem, was mir hier in München und in Bayern passiert ist. Ist hier
1: schlimmer? Das
0: ist kein Vergleich. Das ist ist einfach kein... Es es ist kein Vergleich und zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Ich war auf der Haupt-, auf der Realschule, auf dem Gymnasium. Ich habe in Bars gearbeitet. Ich habe auch in der Schumanns-Bar gearbeitet. Top 50 Bars in the World ich kenne kenn die Hood in Anführungsstrichen und ich kenne die High Society so ähm, und egal in welche Schicht, egal in welches Milieu ich gewesen bin, da war der Rassismus halt schon hart. Da war es schon echt hart und das, das ist auch etwas, was ich in meinen Texten anspreche, dass die Leute mal endlich von ihrem hohen Ross runterkommen sollen. Ähm, wir als Community, wir müssen was aufbauen, was nicht nur für Social Media und für den Social Credit ist. Ähm, Und ja, so Fake-Aktivismus ist etwas, was ich auch ganz deutlich anspreche. Ich distanziere mich ähm, immer ganz klar von Leuten, die das als Sprungbrett nutzen, diese Themen und unseren Kampf, um sich damit auf TikTok zu profilieren, aber eigentlich nur labern. Ich bin jemand, der redet viel. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich ja, mache genauso viel. mache ja. Ich mache genau. mach genauso, mach genauso viel. Und das ist etwas, was mich halt massivst
1: nervt. Ja, Laberer, die einfach nur labern und nichts liefern. Ich Verstehe ich.
0: Bitte, so, ihr, wollt, ihr, wollt, ihr wollt ihr wollt, dafür einstehen, So dann, dann geht raus und beteiligt. Es gibt etliche Vereine und Organisationen, wo man Menschen beraten kann, wo man Menschen begleiten kann. Wir haben die Kraft der Jugend, um Projekte anzustoßen. Ich stehe hier vor dir als Schulabbrecher, der jetzt Gott sei Dank doch irgendwie studiert ähm, und jemand, der eigentlich nicht, ich weiß nicht so, ich, ich würde mich jetzt nicht als, ich will mich nicht schlecht reden, ja, aber ich glaube, es gibt Menschen, die sind weitaus talentierter als ich, haben viel mehr Ressourcen, haben viel mehr Möglichkeiten aber und und propagieren eben diesen Aktivismusleister, dies, das aber machen das eigentlich nur für das eigene Ansehen ähm, und ich sehe sie halt nicht mit uns kämpfen und das ist, ähm, das das geht halt einfach nicht. So und die Leute werden auch von mir direkt outgekollt in meinen Texten. Also meine Musik ist äh, mal ein bisschen melancholisch, mal wütend, mal sehr nachdenklich und die Grundbotschaft ist Sei ein Mensch, sehe die Menschen als Menschen und, tritt, und, tritt, für, und tritt, tritt für diese Menschen auch ein, die du als gleich siehst. Und mehr ist es eigentlich nicht. Und sei real.
1: Ja. Deine Musik ist auf alle Fälle nicht oberflächlich. Es geht wirklich unter die Haut. Danke dir. Wie würdest du stilistisch, stilistisch sein? <lacht> diese Wie würdest du stilistisch deinen Musikstil beschreiben?
0: Puh, festgelegt habe ich mich nicht weil ich äh, Musikfan und Liebhaber bin. Ich mag eigentlich jedes Genre, ähm, aber ich bin schon sehr Rap R&B-lastig. Ich bin sehr Rap R&B-lastig. Ich würde noch ein bisschen mehr Soul reinbringen wollen. Ähm, aber ja, Rap R&B und Trap, das sind das sind das sind die, die Hauptstyles. Ich rappe gerne, ich spit gern Bars. Ähm, ich schreibe Texte eben seitdem ich klein bin, so ob das im Kindertreffpunkt im Neuperlach ist, im Rap-Workshop damals oder halt äh, in der Schule, bei Veranstaltungen. Ich liebe einfach Lyrik, Poesie. und äh, genau Aber ich war halt eben auch acht Jahre im Gospelchor in Grünwald. Und dementsprechend singe ich auch sehr gerne. Und das versuche ich halt zu verbinden in meinen Songs.
1: ist auf jeden Fall eine mega Schule, im Gospelchor zu singen. Dann hat man auf jeden Fall auch die Harmonie im Kopf.
0: Ja, safe. Eric Bond und Jutta Hager, die haben da einen guten Job geleistet, die haben sehr viele äh, starke Musiker ausgebildet im Gospelchor Grünwald, auch Shoutout an die. Ähm, Ja, es ist, weißt du, der Vorteil beim beim, beim Gesang ist der, dass du, ich glaube, du kannst dann ein noch größeres Publikum ansprechen, deswegen wurde mir auch immer geraten, ich soll mehr singen und so aber ich komme halt, ich bin in Frankfurt-Griesheim aufgewachsen mit Azad und 3P-Musik und Moses Pelham und so, bei, bei, bei uns war halt schon immer Rap, Straße, so, das war, das war dieser Film und wir sind alle, wir teilen alle denselben Struggle, kommen aus derselben Ecke und dann lande ich hier in München und gehe in Harlaching auf ein gut situiertes Gymnasium,
1: weißt (lacht) du? Das möchte ich
0: mir schon irgendwie beibehalten, so ist es nicht.
1: Ja, Ja, die Street Credibility.
0: Ja, auf jeden Fall, auf auf jeden Fall.
1: Was waren denn dann deine ersten Schritte in der Musik? Wie bist du an dem Punkt gekommen, wo du jetzt bist?
0: Naja, bin ich an dem Punkt gekommen, weiß ich nicht. (lacht) Ja, also
1: du bringst jetzt bald deine EP raus. Mhm. Das ist ja auch etwas, worauf man echt stolz sein kann.
0: Ja, nachdem ich drei Jahre Leute hingehalten habe oder zwei.
1: <lacht> ja, aber du, kann, du bist halt auch bloß ein Mensch. So, du kannst auch nicht alles machen und wie viel du die That's letzten true. Jahre auch schon äh, getan hast und bewegt hast. ja.
0: Ähm, wie bin ich an den Punkt gekommen?
1: Also Gospelchor, hast du davor schon Musik gemacht oder waren das die Anfänge im Gospelchor? Hast du mal im Mucke gemacht? Oder? Ja, das meinte
0: ich eben. Ich war im Kindertreffpunkt in Neuperlach. Und das ist eben auch eine Jugendeinrichtung, ich glaube von ah. KJR sogar gefördert. Ja, ja, genau. Und dort habe ich meine ersten Rap-Workshops mit, ähm, das waren Sozialarbeiter, Enz hieß er, oder heißt er, genau, dort habe ich meine ersten Rap-Texte geschrieben und mit dem Maxi, dort an Maxi Sowada, der weiß genau, äh, habe ich meine erste CD damals noch aufgenommen. Ähm, der hatte so eine, so eine Playstation und über die Playstation da gab es so ein Da gab es so ein Programm, konntest du halt äh, CD-Disken halt bespielen. Äh, Genau, das war der Neuperlacher Rap. (lacht) 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 Ähm, Genau, dann bin ich äh, ans Gimmi, immer aufs Albert-Einstein-Gymnasium gewechselt irgendwann dort. Und mit 13 bin ich dann Mitglied im Gospelchor gewesen. Ähm, Auch witzige Story, da gab es ein Mädel, in das ich verknallt war. Ich war schon fast jedes Mädel verknallt auf jeden Fall, <lacht> nein, halt zu dieser teenie und sie hat halt gesagt, hey, schaust dir doch mal an und so, weil im Schulchor, du singst gut, bla bla und ich bin halt hin und ja, der Chorleiter war halt auch ein schwarzer Dude, ein Ami ähm, und er war einfach krass, er hat krass gesungen und hat es halt voll drauf und er war halt auch einfach cool, der Eric, Eric Bond, sein Name ist Programm. <lacht> ja, und ähm, er hat mich dann so gepusht, auch dass ich Solist werde und ähm, auch Solos singe. Und mein Dad äh, hat lange Zeit äh, eine Freikirche hier in München geleitet. Er ist Pastor. Und dementsprechend hatte ich auch diesen christlich-musikalischen Background. Und genau, fast forward, 2018, glaube ich. Ja, das muss 2018 gewesen sein, habe ich dann mit einem. Alten Jugendfreund, ähm, äh, meine erste Platte produziert in Kollaboration. Das war Bonoir, das war mein altes Pseudonym. Ähm, das war auch sehr Rap-RB-lastig, aber noch nicht so ausgereift. Und es hat auch nicht, es war noch nicht, ich war noch nicht ready. Ja, und dann habe ich lange Zeit nur für mich selbst Musik gemacht, recorded, ähm, hier und da mal Gigs gespielt mit ähm, Samuel Wimmer. Das ist auch ein Schulfreund, der mich am zweiten Gymnasium, am Michaeli-Gymnasium, den ich dort kennengelernt habe. Mit ihm habe ich ein paar Gigs gespielt. Wir haben gejammt oft. Und ähm, Aber ich habe auch noch nichts, ich habe da noch nichts released. Also die alte Platte hatte ich runtergenommen, hatte da noch nichts released. Und ja, dann gab es eben dieses Video von diesen zwei völlig, äh, ja, völlig, ich habe gar keine Worte. Da waren zwei Mädels auf TikTok, die haben irgendwie ein schwarzes Mädchen drangsaliert, damit sie denen die Erlaubnis gibt, das N-Wort zu sagen. What? Ja, ja. Wir sind ja. im Jahr 2020, oder? Ja, ja, das war im Jahr 2020. Ähm, und das und das hat mich so krass schockiert, weil ich, ich halt auch diese Erfahrung mit dem N-Wort an, aus der Schule und Kindergarten und so und äh, ich habe dann aus Reaktion, wie der emotionaler Künstler, habe ich einen Freestyle geschrieben. Das ist The Story of JJ, wo ich halt eben äh, mich von all diesen Stereotypen so ein bisschen lossag und halt so einfach Real Talk anspreche, dass die Leute halt immer dieses Bild von uns haben und uns mit diesem Wort labeln. Ähm, genau, das war, daraus ist dann eine Single geworden, The Story of JJ. Ähm, Doch ein sehr cooles Musikvideo. Ja, Mann. Ja, Mann was wir übrigens dann auch in Neuperlach gedreht haben, wo ich aufgewachsen bin.
1: Wir bleiben in der Hut.
0: Wir bleiben in der Hut, waren aber dann auch in einem Filmstudio von der Crew. Da hat der Axel uns geholfen. Die Crew mit K geschrieben. Die Crew mit K, das ist das DJ-Kollektiv, äh, DJ, DJ Kollektiv, Crew kann man das so sagen, genau. Ähm, da ist äh, genau, DJ Raw and Funky, der Wasim ist da auch Teil davon. Ähm, haben wir beim Axel gedreht und gemeinsam mit dem Florian Stilo. A.K. Daddy Stilo, ist auch ein sehr bekannter Fotograf, äh, DJ, der in Giesing sehr viel macht und H.D. McLaren, genau, das ist auch ein Freund aus dem Nachtleben, genau, mit den dreien haben wir das Video gedreht, ähm, kam sehr gut an und von da an hat es alles so ein bisschen eine Eigendynamik entwickelt, ich weiß, wir hatten die Demo, BLM, wir haben sehr viele Forderungen mit äh, Black Lives Matter bezüglich Polizeigewalt äh, an, die, an, die St- an die Stadt, an das Land gestellt. so. Aber davon ist halt nichts passiert. Und jetzt ist schon wieder der nächste Rassismusvorfall. Und das kotzt mich an. Ich, und ich habe jetzt einen Rap geschrieben und der ist viral gegangen. Alles schön und gut, aber es gibt immer noch Leute, die sich das trauen. Nein, wir müssen etwas Handfestes bewirken. Und es geht nur über diese Ächtung. Und in dem Zuge ist dann auch der zweite Song entstanden, Petition, ähm, wo ich dann schon sehr konzeptionell rangegangen bin. Also ich habe, äh, ja halt, den, den Track habe ich dann nicht aus der Emotion herausgeschrieben, sondern ich habe mich schon genau überlegt, was will ich in dem Song sagen.
1: Was die Message, was, was willst ist du die erreichen? Message, ja. Genau,
0: was will ich erreichen? und äh, Dass die, du die Petition unterschreiben. Die Links dazu in meiner BEO, oh, genau. Ja. Und... Ähm, Ich habe dann auch wieder so versucht, auch äh, die N-Wort-Thematik in in den Text wieder mit reinzubringen, im Video eh, man sieht ja, dass sie dann diese Bierflaschen haben mit dem N und den Mhm. Fünf-Sternen oder auch mit äh, der jeweiligen politischen Partei, die uns äh, hier auch äh, äh, Migranten und Migrantinnen kein einfaches Leben macht in Bayern. Ähm, Genau. Das waren die ersten zwei Tracks. Der erste Track wurde produziert von einem jungen Mann aus Krefeld, aus NRW. So diese NRW-Connection, die ist irgendwie immer da. Und äh, der zweite wurde produziert von äh, Martin Havesi, aka Perkulous Beats. Das ist ein Freund von mir aus München. Da saßen wir dann in der Session zusammen. Ich spiele ein bisschen Piano und Keyboard ähm, und habe dann halt ihm eine Melodie ähm, mit eingespielt. Und Co-produziert wurde es auch noch von David Sainz, a.k.a. Fubu Beats. Das ist eigentlich auch ein sehr bekannter Münchner Produzent, genau. Das sind die ersten zwei Tracks. Das erste ist eine harte Rap-Nummer, sehr Straße, sehr Boomba-Plastik. Man merkt so ein bisschen den Frankfurt, die frankfurt Influence in dem Flow auch und wie ich mich artikuliere und betone.
1: Bisschen rougher.
0: Es ist sehr rough, (lacht) ja. Und das zweite ist wirklich sehr calm, straight Trap. Ja, Mhm. so wie man ihn kennt, sehr monotoner Flow über einen monotonen Beat mit schön Bounce und äh, snappigen Snares, äh, der schön voranpeitscht. Aber die nächsten Sachen werden ein bisschen mit ein bisschen mehr Gesang.
1: Ich freue mich so drauf, weil (lacht) ich kenne schon ein paar Lieder aus, äh, was auch dann auf der EP erscheinen wird, und ich freue mich sehr drauf. Nach meinem Geschmack darf es nämlich Soulig und Airbnb-lastig werden.
0: Ja, schauen wir mal, ich muss meine Stimme jetzt auch wieder ein bisschen rehabilitieren, nachdem ich so viel gerappt habe. Aber ich bin mit den Aufnahmen bisher sehr zufrieden. Ich record gerade bei einem Musiklabel, wo ich Teil davon geworden bin. Das ist Genius in Madness äh, Music, das ist äh, Musiklabel West End. Ähm, Babalu und Sonny the Dawn sind auch langjährige Musiker aus der Szene. Die haben mir die Möglichkeit gegeben, dort einfach in einem professionellen Recording-Studio arbeiten zu dürfen. Ich kann da rein, ich kann meine Ideen aufnehmen, Sachen produzieren. So, das ist mein Rückzugsort geworden, weil zu Hause muss ich chillen. <lacht> Neben Uni, Arbeit, allem Drum und Dran. Und, äh, dass man auch
1: einen Raum hat, wo mal einfach Ruhe ist.
0: Ja, ja, ja. Und das ist das Schöne: da sind Menschen, die sehen, was, die sehen mein Herz und sehen auch, dass ich. Dass mein Herz nicht nur für die eine Sache schlägt. Und deswegen stellen die mir auch, äh, kommen die mir entgegen einfach so und sagen: Hey, hier, go for it, mach. Ja, klar, wir unterstützen dich. Du willst Rap machen, politischen Rap, hier, Schlüssel zum Studio.
1: Aber hast du die damals angeschrieben oder sind die auf gar dich nix, gekommen?
0: Gar nichts, gar nichts. Wir kannten uns so schon die ganze Zeit, äh, so vom Sehen halt. Aus Ich muss dazu auch sagen, auch wenn ich in so zwischen 2018 und äh, jetzt nicht viel released habe, ich habe schon immer gespielt. Ich habe live gespielt halt sehr häufig ähm, beim äh, Buschbeier, Martin Buschbeier, der macht die die Open Mic Jam, die Peace Camp Jam in der Glockenbach-Werkstatt und da war ich regelmäßiger Gast und von daher konnte ich halt auch mit vielen äh, jungen, aber auch älteren Künstlern connecten und äh, die haben die waren immer so in meinem Umfeld und irgendwann war das halt so, ja hey, wie schaut's aus, äh, wenn du vorbeikommen willst, hier, mach, mhm. willst du einen Schlüssel? Ja klar, kriegst du hier einen Schlüssel.
1: Es zeigt wieder, wie wichtig Netzwerken ist, einfach rauszugehen und loszulegen und auch ja sich präsent zu zeigen.
0: Mhm, die, klar, klar, klar. Also man muss, man, man darf sich nicht verstecken. Ja. Egal, worum es geht.
1: Apropos verstecken, wie findet man dich auf Spotify, YouTube, Auch ah. Giré, aber groß geschrieben, nicht wahr? <lacht>
0: ähm, auf YouTube ist es Giré, groß geschrieben. Auf Spotify ist es in der Tat Giré Emanuel, weil ich, äh, ich hatte ja dieses Namensdilemma, dass ich dann meinen Künstlernamen geändert hatte. Ähm, also auf Spotify findet man mich unter Giré Manuel und sonst Giré.
1: Auf YouTube werden wir das auch alles verlinken. Könnt ihr dann im Video sehen? Ich würde noch mal reinhören: Du studierst ja auch und zwar Kunst. Ja. Taugt das was?
0: Ähm, Definitiv. Oh Gott. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, eine der schönsten Erfahrungen bisher: Das Kunstpädagogikstudium in der Klasse Norman. Ich habe viele Fragen oder Fragestellungen, die mir brodeln. Und ich habe an der Uni zwei oder mehrere Dozentinnen kennengelernt, mit denen ich mich über Gott und die Welt unterhalten kann, auf auf einem hohen Niveau. Und wo ich jedes Mal einfach mega inspiriert wieder nach Hause fahre. Toll. Einfach geflasht. Ich bin jedes Mal geflasht, egal worüber wir uns unterhalten. Egal, ob das jetzt Rassismus, Sexismus, Diskriminierung, ob das das die soziale Frage ist, ob das politische Themen sind. Wem ähm, gehört die Stadt? Wem gehört die Stadt? <lacht> die Stadt gehört uns.
1: <lacht> ja, es reicht. Oh.
0: Ähm, und ja, ich kann halt dadurch noch mehr noch mehr meinen Horizont erweitern. Ich wünschte, ich würde äh, öfter in die Uni gehen. So. Ähm, daran arbeite ich eigentlich gerade, dass ich noch mehr Präsenz zeige. I'm as real as it gets. Ich gehe jedes Mal, ich gehe hin, wenn ich es schaffe. Aber die Leute hören, haben gehört, ich mache so viel. Ich schaue halt, dass ich meine Abgaben halt hinkriege. Ja. Jetzt, wir hatten die Probewand. Ähm, letztes Jahr, da habe ich ein Musikvideo gemeinsam mit äh, zwei Künstlern aus der dub szene hier in München ähm, gedreht und auch einen Song mit den beiden gemacht. Gibt es dann auch auf der EP. Cool. Ähm, das habe ich vorgestellt. Und ich habe ähm, zum Thema Racial Profiling eine Infowand erstellt. Das ist eine interaktive Infowand. Kann man sich in der Akademie dann anschauen, bei der Jahresausstellung im Juli.
1: Welche Akademie ist das? Achso,
0: das ist die Akademie der Bildenden Künste.
1: Mhm. Und genau. kann man jetzt noch sehen, bis wann?
0: Die Jahresausstellung findet im Juni, im Juli irgendwann statt. Ich würde euch da das Datum dann schicken. Ja, super. Ja, dann könnt ihr es auch in der Beschreibung einfügen. Da werde ich das wahrscheinlich äh, auch ausstellen. Genau. Und sonst, ähm, wie gesagt, schaut, dass ich meine Abgaben äh, leisten kann in der Uni. Die nächste ist erst in zwei Semestern oder in anderthalb Semestern. Also ich habe noch Zeit.
1: Es gibt echt noch so freigehaltene Studiengänge?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, der liebe Gott hat diesen Studiengang für mich gemacht. (lacht) (lacht) Es passt halt perfekt zu meinem Flow. Es ist ist nie so, dass ich als Künstler nichts produziere. Ich produziere permanent etwas. Ähm, Ich habe halt so... Ja, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Ich habe halt so einen hohen Anspruch an mich selbst und mir ist das Feedback meiner Professoren so wichtig auf das Endprodukt, was ich dann erreicht habe, dass ich halt meistens immer so bis ganz zum Schluss warte und dann zeige ich es ihnen. Dann sagen sie mir, ah, okay, mach so, so, so. Und ähm, ja, ein Teil, Teil dieser Arbeiten jetzt für die kleine Wand, so heißt es, wird es, wird, wird, äh, wird auch auf den nächsten politischen Aktionen zu sehen und zu hören sein.
1: Wir können also gespannt bleiben.
0: Ja, genau. Meine Kunst kann man auch auf auf den Kampagnen dann sehen.
1: Sehr gute Sache. Ein Teil von diesem Format sind die Random-Fragen. Hast du etwas, was du sagst, was noch voll in die Sendung reingehört, bevor wir mit den Random-Fragen loslegen?
0: Ja, ich möchte noch einen kurzen Shoutout geben an all die Leute, die unsere Arbeit die Anliegen, die auch, die die mir und euch wichtig sind, unterstützen, ähm, weil am Ende des Tages, das sind Prozesse, die können wir nur gemeinsam bewältigen, ja, ähm, ganz, also, äh, wen ich auf jeden Fall erwähnen muss, ist ähm, die dub szene hier in München, wir haben, Allyship ist etwas sehr Wichtiges sowieso, ja, weil ohne, ohne die Weißen kommen wir Schwarz nicht voran, ohne die Christen kommen die Muslimen nicht voran, so ist es, wir sind eine Gesellschaft, hieß das, aber von der Dab-Szene haben wir sehr, sehr viel Solidarität und Unterstützung erfahren. Ähm, seit der ersten Noir Society Word Demo 2021 bis hin zur Charity-Veranstaltung für die geflüchteten Drittstaatsstudenten aus der Ukraine waren so Leute ähm, wie INI Dubwise Sound System, Turoki und Isaiah. Ähm, ja, es gibt noch etliche weitere, aber die Leute aus der Münchner Dab-Szene, die wissen ganz genau, wer adressiert ist und Danke, 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 danke. Und auch alle Leute, die da, da mit dran hängen, der Helferkreis für die äh, ukrainischen Geflüchteten. Ohne die Damen, vor allem die Damen, hätten wir das nicht hinbekommen, die Leute zu betreuen in mentalen, körperlichen, gesundheitlichen Notlagen. Ähm ich möchte nur noch mal sagen, ich, ich bin hier nicht alleine. Ich spreche für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und ich hoffe, das kann auch euch inspirieren. Projekte mit vielen Menschen zu starten oder viele Menschen mit einzubringen, weil nur dann haben wir einen Impact. So viel dazu.
1: <lacht> wow, also ja. wirklich wahre und wichtige Worte. Ja. ja. Also lasst euch auf jeden Fall ermutigen von Giree und den, der Arbeit von vielen Menschen, die da einfach etwas bewegen möchten und wirklich nachhaltig was verändern wollen. So, und damit kommen wir zu den etwas lockeren Part von unserem Gespräch. Und zwar, obwohl ich weiß noch nicht mal die Frage, wenn du ähm, dein eigenes Land hättest, was wäre deine, deine erste Regel? Kuchen für alle.
0: Die erste Regel ist, dass unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion etc. Ähm, keinem Menschen Gewalt angetan werden darf, unabhängig von der Weltanschauung eines Menschen. Ähm, Gewalt ist für mich so, dass äh, es, wir leben in einer, in einer sehr in einer, in einer Welt mit, viel, mit vielen Realitäten so und jeder mag seine Realität haben, wie er will und der eine kann konservativ sein, der andere kann liberal eingestellt sein, aber solange ein Mensch sich und anderen nicht schadet. Also überhaupt die, so diese Gewalt, die müsste halt abgeschafft werden. Klar, wenn jetzt jemand Verbrechen begeht und es muss eine Instanz geben, um diese Leute aufzuhalten, dann ist da Gewalt erforderlich. Aber ich, ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit ausdrücken will. Der Lebensstil eines Menschen kann kein Grund dafür sein oder die Herkunft eines Menschen kann kein Grund dafür sein, dass er Gewalt ausgesetzt ist oder Anfeindungen oder Hass. Das ist sorry, du bist Christ, er ist Moslem, die andere ist Atheistin, der steht auf Männer, ich bin schwarz. So, lass leben und leben lassen und gut ist, ja, aber dieses weißt du, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, ja, und habe auch dementsprechend einfach von Geburt an, also von klein auf viele konservative Ansichten, aber das gibt mir noch nicht das Recht darüber, über andere zu bestimmen und ihre Rechte einzuschränken. Verstehst du?
1: Ja, leben und leben lassen. Leben und, und leben lassen. das ist lassen. eigentlich so eine basische, äh, eine basische erste Regel. Und das ist so unverständlich, dass es noch nicht die Regel ist. Das wäre
0: Regel Nummer eins. Genauso umgekehrt. Jemand, der zum Beispiel sehr liberal und äh, liberal eingestellt ist und ultra progressiv, der hat auch nicht das Recht, mir meine konservative Ansicht weißt du, oder Traditionen, Traditionen irgendwie. Man kann alles reflektieren, überdenken, diskutieren, in einem gleichberechtigten Austausch gehen, aber diese verbale und auch physische Gewalt, muss ich dazu erwähnen, die muss aufhören. I can't get this. In Wakanda, wo wir alle drin wären, gäbe es das nicht.
1: Ja, genauso und nicht anders. Was war denn eigentlich das witzigste Kompliment, was du mal erhalten hast?
0: Das witzigste Kompliment? hu uh, witzig witzig ich hab eine schräge lacke <lacht> Ich habe eine ultraschräge Lache, wenn ich so richtig.
1: Ah, das ist doch eine nette Lache.
0: Ja, ich klinge wie ein abgeschossener Esel. Ich
1: muss, ich muss immer mitlachen, ich bin herrlich.
0: Ich bin wie eins von diesen Memes auf Instagram. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Das ist, das ist glaube ich, das witzigste Kompliment, dass ich eine süße Lache
1: habe. Ja, absolut. Ja. So Und wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, in welches Jahr würdest du denn reisen und warum?
0: In welches Jahr.
1: Das könnte man sich mal anschauen wollen.
0: Was ich mir anschauen oder was ich da machen will.
1: Ja, du kannst die Frage natürlich so nehmen, wie du das möchtest.
0: Das ist eine sehr schwierig. Ich ich, ich bin ein großer Geschichtsfan. und auch ein großer Fan der Antike. Kaius geht ein Licht auf und so stuff. Aber. Das Erste, was mir gerade ehrlich kam, war es äh, nach, in das Königreich Kongo zu reisen, Ende des 15. Jahrhunderts und dem Mani Kongo vor den Portugiesen und den anderen Seefahrern zu warnen, die da kommen und uns irgendein Bullshit verkaufen wollen. So, ich darf gar nicht fluchen, Oh Gott.
1: Doch, doch, ist ja alles erlaubt. Wir hatten hier schon. Okay, ja, tut mir nee. leid, Kindergerecht. wird Programm. hier nicht zensiert. Nee, die sind Jugendliche, alles cool. Jugendliche,
0: Jugend, Jugendgerecht. Die,
1: die kennen das schon, das Wort Bullshit. Okay. <lacht>
0: ich würde ich würde würd nach, ich würde in das Königreich Kongo reisen, Ende des 15. Jahrhunderts, den König warnen vor den äh, Missionaren. Vor den den Kolonialisten und äh, ihm sagt, dass er sich wappnen soll. (lacht) Genau, ich würde die Leute warnen.
1: Boah, ich bin gespannt, was das eigentlich verändert hätte, so im Geschichtsverlauf. So diese Info.
0: Es gibt ja afrikanische Länder, die sich ganz klar gegen ähm, die die aufstrebenden Kolonialmächte auch erfolgreich gewehrt haben. Äthiopien zum Beispiel. Deswegen ist auch äh, Äthiopien sehr hoch angesehen bei vielen so revolutionären Denkern aus der Black Community und Aktivisten bis hin zu Marcus Garvey, ähm, weil weil die es halt einfach geschafft haben, sich zu wehren, sich nicht unterjochen zu lassen. Genau, das würde ich machen. Genau, die Leute waren mit ihnen einen Schlachtplan erarbeiten, wie man die Leute, wie man diese ganzen Seefahrer und Missionare und Kolonialmächte Vielleicht mit ein bisschen Geschenken zurück nach Hause schicken kann, und aber hey, mit uns nicht. Nein, danke und fertig.
1: Wenn du das geschafft hättest, dann wäre...
0: Wenn ich das geschafft hätte, dann, dann gäbe es dieses Wakanda vielleicht schon. We'll never know. Dann gäbe, es, dann gäbe es dieses Wakanda vielleicht schon und wir würden uns jetzt einfach so Also von der Welt her betrachtet, würde es vielleicht einen größeren Ausgleich geben von dem Kräfteverhältnis, von dem Machtverhältnis.
1: Mehr Gerechtigkeit. Mehr
0: Gerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass der ressourcenreichste Kontinent der Welt einer der ärmsten Kontinente der Welt ist. Also meine Wurzeln liegen in dem Kongo, mein Land ist Angola aber und in Angola, da sehe ich immer noch Videos von Menschen, die in Mülldeponien nach Essen suchen während Luanda einst als teuerste Stadt der Welt galt. Also das sind einfach Widersprüche, die nicht sein müssten und das wäre damit gelöst.
1: Vielen Dank für dieses ehrliche und garantiert nicht oberflächliche Gespräch.
0: Danke dir für die Einladung, es hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet.
1: Nee, dafür sind wir da. Dafür Dafür sind wir wir da. Da ist ja ein Podcast. Das ist das Ziel. Es wäre schlimm, wenn wir uns angeschmackt hätten. Und da haben wir wieder sympathische Lachen. Schlimm, schlimm. Ah, schön, ja. Also, und damit verabschieden wir uns auch heute wieder von Street Noise und ich freue mich über jeden, der wieder beim nächsten Mal mit dabei ist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte und jetzt zieht euch die Folge rein und ja, ich bin Jere und bye bye.
1: <lacht> Ciao.